0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Quiero darte la bienvenida a los servicios que Jason ofrece a través de Internet. Estamos convencidos que Dios tiene un propósito para tu vida. Nadie viene a este mundo por casualidad, nadie es producto de un accidente, sino que hemos nacido en el corazón de Dios y Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Queremos ayudarte a encontrar ese propósito, a descubrir ese plan. Todo el que encuentra a Dios encuentra vida y eso es lo que queremos enseñarte y compartirte aquí en Jason. Bienvenido. Estamos en medio, en el final mejor dicho, de una serie que se llama Hoy de Claro. Durante cinco semanas y con estas seis semanas hemos aprendido el poder que hay en la palabra, pero cuando la palabra está conectada a Cristo y lo hemos visto durante seis semanas. Todos hemos estado aprendiendo las últimas semanas cómo no funciona eso de declaro esto y que suceda o yo tomo este trabajo y lo declaro mío y que sea tuyo o ves pasar una mujer en la calle y dices esa es mi mujer, me casaré con ella ella todavía no lo sabe pero yo lo haré la declaro, la tomo, es mía, lo anuncio, lo decreto eso se llama metafísica y no funciona ¿sí? lo que funciona es la palabra de Dios cuando Jesús le dijo a la gente a sus discípulos si ustedes tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza le dirían aquel monte que se echa al mar y el monte lo haría y nada le sería imposible él estaba hablando de la fe de eso estaba hablando no de decir cosas entonces por eso es que no le salen arrugas a las personas cuando tú le dices Muérete, digamos, ¿no? Y no le pasa nada, el tipo sigue vivo, ¿no? Sale tu jefe de tu oficina después de haberte hecho un daño terrible y dices, ahora que se muera, que se atragante con su papa. Y no, sigue vivo y sigue comiendo papa y está bien, no le pasa nada. Sencillamente porque la palabra solamente tiene poder cuando está unida a la fuente de poder, a Cristo. Y eso es lo que hemos visto las últimas semanas. Acompáñame en tu Biblia a Efesios 1:3, la cita que ha sido nuestro motor para toda esta enseñanza, dice toda la alabanza sea para dios el padre de nuestro señor jesucristo quien nos ha bendecido esto es ya pasó sí. está hablando en pasado es de quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a cristo y ahí nos da la primera pista de cómo funcionan las bendiciones son nuestras todas son nuestras cuando estás unido a cristo pero para hacerlas pasar de los lugares celestiales a nuestra vida natural, tenemos que cumplir la condición de cada promesa. Y eso es lo que aprendíamos las anteriores cinco semanas. La primera semana hemos aprendido que el Señor es nuestro pastor. Si tú eres oveja del Señor, esa es la condición, nada te faltará. ¿sí? Si tú eres oveja del Señor, nada te faltará. La segunda semana aprendíamos que tenemos dueño. El Señor dice, tú eres mío, yo te he llamado por tu nombre, te he elegido, te he apartado de entre muchas personas, tú eres precioso para mí, te amo, te doy honra. Si tú crees en el Señor Jesús y te apegas a Él, tienes dueño. Y eso es muy importante porque no vas a estar andando ahí por la vida como un hijo de vecino, sin perro que le ladre, sino que vas a estar andando como hijo de un Dios que todo lo puede y si tu papá lo puede todo puedes andar de una manera diferente en esta vida la tercera semana aprendíamos que lo mío también es de Dios ¿sí? porque nos encanta que Dios sea nuestro dueño pero que no sea dueño de nuestras cosas que nos deje libre administración sobre nuestras matufias y Dios es dueño de todo Él no necesita pedir permiso para ser dueño de algo en tu vida Él es dueño de todo es dueño de absolutamente todo. El universo está colgado de su mano. Tu vida está en el hueco de su mano derecha. No te le has escapado de control. Eso aprendíamos la tercera semana. La cuarta semana aprendíamos que no estábamos solos. Cuando vivimos en el temor de Dios. Cuando aprendes a vivir en sus mandamientos y caminar en sus estatutos. Y aprendes a creerle. Porque creer en Dios, hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, dice la Biblia. Pero creerle, esto es obedecerle, hacerle caso, cumplir su palabra, te garantiza que no caminas solo en esta vida, sino que Dios está a tu lado como campeón temible. Y la última semana aprendíamos que todo es posible para aquel que está en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no hay cosas que puedan ser resistidas para nosotros si aprendemos a refugiarnos y a pegarnos a Dios y a su palabra. Amén. Esta semana el tema se llama soy perdonado. Quiero que me ayudes a decirlo. Hoy declaro, Hoy declaro. Soy,
0: perdonado.
1: soy perdonado y probablemente es la mejor manera de aterrizar este avión que ha estado volando durante seis semanas. Porque podemos aterrizar confiadamente en las manos de un Dios que nos ama y que nos ha perdonado. Pero para entender que nos ha perdonado, necesitamos entender de qué nos ha perdonado. Acompáñenme a sus Biblias, a Romanos, en el capítulo 6, en el verso 23. Para ti que estás conectando por primera vez, abajo de mí en la pantalla aparece un botón muy grande que te da un enlace a una Biblia gratuita en línea. Haz clic ahí, es gratis y puedes disfrutar de la Biblia en tu idioma en múltiples versiones. También... En, el, en la derecha de tu pantalla a la izquierda mía tienes una pestaña que dice notas haces clic en ese botón y vas a encontrar las notas de la prédica donde están todas las citas bíblicas todo lo que te puede ayudar a sacarle mayor provecho a lo que vamos a compartir hoy para los que están aquí usen biblias normales pero si no tienen biblias normales usen sus dispositivos móviles ahí están las notas de la prédica romanos 6.23 dice 6.23 dice pues todos perdón romanos 3.23 pues todos hemos pecado nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios no hay opción todos hemos pecado y en eso la Biblia es bastante clara hasta que no nos reconocemos como pecadores no entendemos qué necesidad tenemos de un salvador mientras que eres, crees que eres bueno y que estás haciendo las cosas bien no te das cuenta que necesitas ayuda sobrenatural para salir adelante y es que muchas personas y no es que la mayoría de las personas pensamos que estamos obrando bien y decimos no soy tan malo Carlos Alberto y tomamos algún parámetro extraño nos comparamos con alguien más y decimos comparado con el fulano de tal yo no veo. eres un borracho te acercas... Huele a trago. Yo alguna vez... Me tomo mis copetines... Cuando siento que ya estoy medio chispis... Me voy a mi casa... No la pego a mi mujer... El otro llega a su casa... La pega a su mujer... Yo no la pego... Le grito... No la pego... Entonces... No soy tan malo... Carlos Alberto... No soy ladrón... No me puedes decir ladrón... Unas cuantas hojitas de papel bond... Que me saque de mi oficina... Siendo que es imprenta... ¿Qué les cuesta? Ellos botan el papel... Y si Yo me lo llevo a mi casa... No soy ladrón realmente. Carlos Alberto, no soy peleador. Defiendo mis derechos, es otra cosa. Peleador no soy, no dejo que me abusen. Carlos Alberto, no puedes decirme que soy pecador porque no soy infiel. Es solamente un chat, un whatsappito con mi amiga. Solamente nos mandamos florcitas y chocolates, ¿no? Y son virtuales. Y tu esposa lo sabe, hermano. No, es que se rayaría, ya no entiendes. No, ni sabe manejar whatsapp. No, no tiene idea. No. Y comparados con otros, siempre pensamos que somos buenos. Y la Biblia dice que no lo somos. Y hasta que no lo aceptes, no entiendes que necesitas a Cristo. Mientras piensas que estás haciendo bien las cosas y a tu manera, y que tienes las cosas controladas y dominadas, no entiendes que necesitas a Cristo. Es el mismo problema que tenían los fariseos en la época de Jesús, que te lo he compartido ya alguna vez. Jesús les decía, el gran problema de ustedes es que dicen podemos ver no se dan cuenta que están ciegos creen que pueden ver y como creen que pueden ver no piden ayuda y como no piden ayuda permanecen ciegos y él les decía ciegos que guían a otros ciegos pronto caerán de cabeza en el pozo hasta que no reconocemos que tenemos un problema no nos damos cuenta que necesitamos una solución y ese es el terrible problema de los cristianos nos encanta cuando todo lo podemos en Cristo pero no queremos ser mejores no queremos dar un paso hacia la obediencia no queremos caminar en la palabra de Dios y el único requisito para ser perdonado es que reconozcas que necesitas ser perdonado la Biblia lo dice claramente todos han pecado, es más si vamos un poquito más arriba en Romanos 3 mira lo que dicen los versos 10 y 12 como dicen las escrituras está hablando Pablo no hay ni un solo justo ni siquiera uno nadie es realmente sabio nadie busca a Dios todos se desviaron todos se volvieron inútiles no hay ni uno que haga lo bueno ni uno solo y si la prédica terminara aquí enojate claro di Carlos Alberto qué fea prédica la de hoy día pero es que este es el requisito sine qua non para disfrutar del perdón y de la libertad que hay en Cristo primero necesitas reconocer que lo necesitas Necesitamos entender que somos pecadores, que por más que te consideres bueno, delante de un Dios que es santo, que no tiene ni una sola mancha, no somos buenos. La única manera por la cual podemos ser presentados limpios delante de Dios es por medio de la sangre de Cristo. No hay otra forma. El pecado reside en el ser humano. Es esa fuerza, si podemos llamarlo de alguna manera, que nos hace tender al mal te esfuerzas por ser bueno y terminas haciendo lo que no quieres hacer. Quieres hacer cosas buenas y terminas haciendo aquellas cosas que no quieres hacer. Dejas por un tiempo de hacer cosas malas y luego vuelves a hacer otra vez las mismas cosas malas de antes y no te das cuenta y dices ¿por qué no puedo mejorar? ¿por qué no puedo ser diferente? Porque hay una fuerza más fuerte dentro tuyo que todavía no ha sido derrotada a menos que hagas lo que la Biblia dice que hagas y que es lo que yo te voy a enseñar hoy. Pero primero necesitamos reconocer que estamos atados. Ahora, Jesús ha vencido esa fuerza. Jesús ha vencido el pecado. Lo ha vencido de una vez y para siempre. Y haz de cuenta que es como que tú estabas dentro de una cárcel y toda tu vida eras esclavo de esas cosas que hacías y que no querías hacer. Y estabas metido en esa cárcel. ¿Y sabes qué ha hecho Jesús? Él ha pagado el precio de tu fianza para que salgas de esa cárcel y Él en persona ha venido a la cárcel, y Él en persona ha abierto el candado, y lo ha quitado, y lo ha destrozado, y lo ha botado, y te ha abierto la puerta, y te dice, eres libre. Pero muchos de nosotros, aunque tenemos la puerta abierta, nos gusta seguir viviendo en la comodidad de nuestras tres rejas de pecado. Y aunque podemos vivir como libres, seguimos viviendo como esclavos. Y el único requisito para disfrutar el perdón de Dios es que aceptes que necesitas su perdón ese es el cupón eres perdonado si reconoces que necesitas ser perdonado pero mientras dices es que no soy tan malo es que no es mi culpa yo no he ocasionado el problema ha sido ella siempre me mete en problemas ella que Dios la perdone a ella yo la disculpo <ríe> hasta que no nos reconocemos que tenemos necesidad de un salvador no nos podemos salvar es así Ponle el nombre que quieras al pecado. ¿Eres chismoso? ¿Eres mentiroso? ¿Juzgas a los demás? ¿Cometes adulterio? ¿Engañas? ¿Robas? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Todos hemos pecado, dice la Biblia. Y por nosotros mismos no alcanzamos. No llegamos al plan que Dios tiene para nosotros. Por nosotros mismos no alcanzamos, pero también dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y eso es lo que marca la diferencia. Así que para los que están tomando notas, para los que quieren ayudarme a predicar, hoy quiero que digas, hoy declaro, soy perdonado. Soy perdonado. ¿De qué se trata esto? Dios había creado un mundo perfecto. La relación entre Dios y el hombre era perfecta. Y sin embargo, el hombre pecó. ¿Conocen la historia? Eva probablemente la manzana tal vez no era manzana tal vez era pacay no sé había alguna fruta que estaba ahí y que Eva tomó por por consejo de la serpiente y la comió y se la dio al marido desde el principio ven los maridos cómo eran desde el principio sí mi amor lo que tú digas mi amor pero esto no teníamos que comer mi amor ya lo como mi amor no te no es, mi amor desde el principio y fallamos y la relación perfecta se quebró en determinado momento Dios dice en el Génesis el hombre tiende al mal no busca acercarse a mí más bien lo que busca es alejarse de mí me ha cansado el hombre le dice a Noé ¿sabes qué? los voy a limpiar a todos y literalmente los limpia con agua no o sea los limpia y comienza de cero con Noé y aún así el hombre comienza otra vez de nuevo a ir en contra de Dios y nuestra relación con él estaba quebrada la perfección inicial que él tenía como propósito estaba quebrada por culpa nuestra y sin embargo mira lo que dice Efesios en el capítulo 2 los versos 11 al 13 está hablando Pablo y dicen, nos está hablando a nosotros y dice no olviden que ustedes los gentiles es decir los que no somos judíos ¿sí? antes estaban excluidos eran llamados paganos incircuncisos por los judíos quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, pero no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero me encanta cuando hay un pero después de tanta mala noticia pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús antes estaban muy lejos de Dios pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Somos perdonados por medio de la sangre de Cristo. Cada vez que tú y yo pecamos, nos alejamos de Dios. No es que Dios se va de nosotros, es que nosotros mismos nos apartamos de Él. Es Adán habiendo pecado, sintiéndose desnudo y escondiéndose detrás de unos matorrales. Porque se ha dado cuenta que no es digno de estar de la presencia de Dios. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Pecas y dices, ya no voy a ir a la iglesia. Porque son tres viernes de farra, yo creo que ya no haré ayuno y me compondré y voy a volver a ir a la iglesia y Dios dice no, 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 no así borracho vente porque el único que puede limpiarte soy yo así mal hablado vente porque el único que puede limpiarte soy yo así engañador ven a la iglesia porque el único que puede perdonarte soy yo necesitamos acercarnos porque la sangre de Cristo ya pagó el precio ya construía el camino por eso somos perdonados no porque hayamos hecho algo bueno sino porque necesitamos que alguien haga algo bueno por nosotros, que es diferente. Y el Señor Jesús ha pagado con sangre. La sangre de Cristo nos ha hecho cercanos. ¿Entiendes lo que significa eso? En otro tiempo estábamos alejados, pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No éramos pueblo y ahora somos pueblo. No éramos hijos y ahora somos hijos. Juan en el capítulo 1 dice, los suyos no los recibieron, refiriéndose a Jesús, pero a los que le recibieron. Y aclara, esto es, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos aquí creen en su nombre? Les concedió el derecho de ser llamados hijos de Dios. No éramos hijos y hemos sido hechos hijos por la sangre de Cristo. Si tú crees en Él, la sangre te hace cercano. Cuando estaba hablando Dios con Adán, le dijo de este árbol no vas a comer porque el día que comas de este árbol morirás la regla era muy sencilla el que peca muere y el mundo ha venido viviendo esas consecuencias y las sigue viviendo hasta hoy el pecado solamente engendra muerte puede ser muy divertido pecar en un inicio y no me pongan cara de santos porque los pecados son divertidos en un inicio por eso todos pecamos porque en un principio es divertido chatear con la mujer ajena es divertido en un principio en un principio es divertido que no se den cuenta que te estás sacando plata de la oficina o cobrar cientos mil dólares por unos papeles falsos. Es divertido en un principio. Pero déjame que te diga, el pecado te va a perseguir, te va a encontrar y te va a hacer pagar con muerte. La paga del pecado siempre es muerte. Las consecuencias del pecado siempre son muerte. Matan relaciones, matan confianzas, matan esperanzas, matan proyectos futuros, matan tu reputación, matan tu vida. El pecado siempre te paga con muerte. Y muchos creemos que estamos saliendo libres y decimos. ¡Toc! Tercera vez que los fumo estos y no se dan cuenta. ¡Ja! Y el pecado te va a alcanzar y te va a cobrar. El pecado paga con muerte. Y sin embargo viene Jesús. Quien no ha pecado y no peca. Y lo matan. ¿Cómo es esto? Se supone que Él no debía morir porque Él nunca pecó. Y entonces ahí sucede lo que la Biblia nos cuenta que hay un cambio de naturalezas. Y Jesús, Él mismo se entrega a la muerte por nuestros pecados para que la vida que le correspondía a Él como premio sea premio para los que creemos en Él. Entonces Él dice, ok, ellos han pecado y no pueden por sí, por sí mismos, no pueden solos, pero yo puedo, yo lo puedo hacer, yo lo hago y con mi sacrificio Pago el precio porque el precio del pecado es la muerte. Yo lo pago para que a partir de ahora la vida que me corresponde a mí en premio por no haber pecado, se las entreguemos a todos aquellos que crean en mí y en mi nombre. Y se realiza el cambio y la profecía de Isaías se cumple en nuestras vidas. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 52, los versículos 4 al 6. Es poderoso. Lo que siglos antes de Jesús el profeta Isaías vio como un hecho concreto. Isaías 52 dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensábamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Él lo hizo. Él pagó el precio. El precio que nosotros merecíamos lo cargó Él. La consecuencia de nuestros pecados la cargó Él para que nosotros no tuviéramos que pagar nunca más ese precio. En otra versión de las Escrituras, en estos mismos versículos, dice esa famosa cita que todos nos gusta escuchar. Y por sus llagas fuimos curados. Por cada golpe, por cada herida, tú y yo hemos tenido entrada al trono de la gracia. Lo que en un principio habíamos roto, Jesús lo ha recompuesto por medio de su sangre el camino que nos apartaba de dios ahora está pavimentado por una cruz en un calvario y podemos entrar todos los días a la presencia de dios porque hemos sido perdonados no porque hayamos hecho algo bueno sino porque él hizo algo bueno para nosotros entonces puedes entrar todos los días a la presencia de dios no sé qué rato oras, pero uno de los ratos que más disfruto orar es cuando entro a la ducha, porque nadie me molesta. Entonces entro, cierro el box de baño y el agua está cayendo sobre mí y empiezo a hablar con Dios. ¿Cómo puedo hacer eso? Es un sacrilegio. No desde que la sangre de Cristo me compró la entrada al trono de la gracia. Puedo hablar con mi padre el rato que yo quiera. Estás entrando al dentista y sabes que va a venir el pinchazo. Y puedes hablar con él y decirle, Señor, te entrego mi vida, mi miedo, el, el temor que siento ahorita, ayúdame. Puedes estar entrando a la sala de operaciones, a que te saquen lo que sea que te tienen que sacar, porque a los médicos les encanta sacar cosas. Excepto a los traumatólogos que les encanta meter cosas, pero el resto sacan. <risa> y puedes decirle, Señor, me pongo en tus manos y en ti confío. Puedes entrar al trono de la gracia antes de entrar a la oficina de aquella persona que te ha hecho un juicio a negociar y decirle Señor, yo soy un burro, no sé negociar pero tú eres dueño de todo, dame palabras, dame sabiduría eso era imposible antes no se podía entrar al trono de la gracia porque éramos sucios y Jesús nos ha cubierto con un manto de perdón somos perdonados la iglesia no es un lugar perfecto es un lugar lleno de mugres que han sido cubiertos por la sangre de Cristo el predicador no es un superpastor, es un mugroso experto en el perdón porque quién mejor para hablar del perdón que aquel que ha sido perdonado que aquel que sabe lo que es estar sucio y de gracia recibir un baño el mismo ejemplo has vivido esclavo toda tu vida y de repente no el carcelero no el policía no el militar, sino el dueño viene y te dice, yo te echo libre puedes salir y te extiende la mano, somos perdonados eres perdonado, no importa lo que hayas hecho no necesitas vivir cargando con la culpa de años, de años, de años de haber fallado Jesús dice, esa carga es mía, yo la tomo para que tú viajes ligero para que viajes sin carga, no lo puedes hacer por ti mismo, lo hago yo por ti somos perdonados y probablemente es lo mejor que nos pueda suceder en la vida pasar de la condición en la que estábamos a la condición de vivir como libres mi hermano es más fácil no pecar parece que el pecado nos llama y nos atrae pero es más fácil no pecar y te voy a poner unos cuantos ejemplos los ejemplos clásicos perdonen que mis ejemplos sean muy clásicos pero, por ejemplo, es más fácil no irte de juerga con tus amigos los viernes. ¿Cómo va a ser fácil, Carlos Alberto? Tanto me llaman, tanto me exigen, tanto me piden, tanto me dicen que vaya. Es más fácil. Porque tú sabes que cuando vas al día siguiente estás mal, necesitas comer fricasé, estás tomando agua todo el día. En cambio, el que no va está libre. Al día siguiente puede comer frutas y verduras. Al día siguiente puede tomar lo que él quiera, Coca-Cola, Fanta o Sprite. No hay ningún problema. No se siente acongojado, ni golpeado, ni terrible. Ni mira a los demás con cara de, me están viendo con cara de algo. No anda oliéndose a sí mismo todo el rato. Es libre. Al día siguiente es libre. Y lo mejor se acuerda de la noche anterior. Se acuerda de todas las cosas que ha dicho. Se acuerda de todas las cosas que has hecho. Es más fácil no pecar. Es mucho más fácil no cometer adulterio que cometer adulterio no necesitas estar borrando tu celular borrando tus mails con perseguidora ahí viendo quién te está siguiendo no necesitas salir de la farmacia así con, con tu gabardina y taparte. No caminas libre en la calle no le debes nada a nadie puedes saludar a todo el mundo, en cambio cuando has pecado estás con, tal vez me ha visto tal vez estaba en el restaurante conmigo, tal vez la conoce a la fulana, ahí está su amiga ahí está su amiga que no me salude, que no me salude que no me salude vives con perseguidora, es una locura es más fácil ser libre, es más fácil no robar. Es más fácil salir a la calle en bicicleta que salir en auto robado. Cuando sales en auto robado dices, ojalá no estén pensando que este auto lo he comprado con mi sueldo de ministro. Ojalá no piensen que, ¿cómo hago para declararlo como parte de mis ahorros? Pero cuando he hecho mi declaración jurada no tenía tanto, ¿cómo no, no nos vamos a comprar casa? Cinco años no nos vamos a comprar casa. A todos en tu casa los amenazas. Cinco años no vamos a viajar a Disney. Cinco años después de cinco años cuando cambie de gobierno ahí vamos a viajar de a poquito primero y Kike luego ya más lejos cuando puedes ser libre puedes viajar a Copacabana si es para donde te alcanza pero libre, tranquilo porque sabes que no le debes nada a nadie porque nadie te va a mandar un mandamiento de apremio porque no has hecho nada malo no le has robado nada a nadie puedes andar con la frente en alto y decir soy libre es más fácil no pecar es mucho más fácil es mucho más fácil Encontrarte con tus amigos Y saludarlos Y abrazarlos Que mirarlos Y decir Ojalá no se entere Lo que he publicado Sobre él en el Facebook El otro día Porque si se entera Ya no va a querer ser mi amigo Oye dice que tú has publicado No, no, no he sido yo Le he dado share Nomás era compartir Otro escrito Yo no era Es más fácil ser libre Es más fácil hablar De frente con la gente Es más fácil no criticar Es más fácil no chismear Cuando alguien está Viniendo a decirte Oye te quiero contar No sabes lo que el otro día El fulano me ha dicho de ti, Un ratito lo que te ha dicho ¿me sirve? no ¿te sirve? no ¿y tú para qué me quieres contar? y le huyes al chisme en lugar de estar escuchando cosas que te lastiman y te hacen daño luego dices ah eso ha dicho ah eso ha dicho ahora va a ver lo que le voy a hacer va a ser pagar con sangre es más fácil vivir sin deseos de vengarse vives libre es más fácil vivir sin broncas Vives, lib vives libre. En tanto sea posible, dice Pablo, llévense bien con toda la gente. Porque sabes qué? Es más fácil que estar peleado con toda la gente. No voy a ir a tal lugar porque tal vez me encuentro con el fulano. No voy a ir a tal otro lugar porque la sutanita siempre va a ese lugar. No voy a entrar a tal restaurante porque el dueño es un tal. Es más fácil vivir libre. Vas al restaurante que quieras, caminas en la plaza que quieras, te paras donde quieras. Eres libre. Es más fácil no pecar. Es mucho más fácil. Que no te engañen con que el pecado es fácil. El pecado es difícil, tienes que cranearla bien para pecar. ¿Cómo hago para cometer esto? Tienes que maquinar bien, tienes que tener todos los cabos bien atados porque sabes que tarde o temprano te va a buscar y te va a pagar con muerte. Lo sabes. Nos toca a nosotros elegir vivir como libres. Quiero que digas conmigo, hoy declaro: soy nuevo. Soy nuevo. La Biblia dice Mira lo que dice Romanos 8.1 Por tanto no hay ninguna condenación Para los que están unidos a Cristo Jesús ¿Para quiénes no hay condenación? Para los que están unidos A Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Es decir los que no andan haciendo Lo que quieren hacer Sino buscan agradar a Dios Buscan cumplir su palabra Y para los tales dice la Biblia No hay condenación No hay eres libre eres nuevo la Biblia dice que eres nuevo por más de que el de, de lado te esté mirando así con cara de tú estás un poco usado hermano o sea no tienes mucha pinta de nuevo la Biblia dice que eres nuevo eres nuevo usado por fuera pero nuevo por dentro Dios nos ha hecho nuevos Él ha cambiado nuestra naturaleza lo que antes eras ya no lo eres más es como ese horrible apodo que te pusieron cuando eras chiquito y estabas en el colegio, ¿no? Ahí viene el pecas o ahí viene el mocos, ¿no? Y entras a la universidad y te has librado durante años ya de, de ese apodo. Ya eres profesional, trabajas. Han pasado 15 años de tu promoción cuando te encuentras con un amigo de, de, de tu colegio, ¿no? 15 años después que te ve de luego, ¡Hola, moco! ¿Cómo es el hermano? qué horrible es cargar con esas cargas del pasado Dios nos ha librado de esas chapas antiguas Dios nos ha librado de las bañas anteriores Dios nos ha librado de las cosas viejas Él las ha hecho todas nuevas no hay más condenación si estás en Cristo Jesús no hay más condenación eso significa que puedo hacer lo que me da la gana hermano siempre podías hacer lo que te daba la gana cuando esto estaba suspendido, siempre puedes hacer lo que te da la gana, pero ahora sabes que no todo te conviene. Has decidido entrar en un estilo de vida superior. No somos mejores que nadie, pero queremos agradar a alguien que es mejor que todo. Y la vida quiere un color diferente. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. Dice: Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, hay aquí alguien que pertenece a Cristo estoy hablando con alguien que pertenece a Cristo mira lo que dice para ti dice esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva la vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado hermano no es algo por lo que me esfuerzo porque muchos escuchamos este pasaje bíblico y decir pero yo no me siento nuevo es más me siento un poco más viejo que antes Carlos Alberto no es algo que te esfuerzas el ser nuevo en Cristo no es algo que se produce por pujar así de. ¡Pua! Y pum. ¡Ah! Ahora sí me siento realmente. No, no funciona de esa manera. Ser nuevo en Cristo es algo diferente. No es algo que haces, es algo que crees. Quiero que me entiendas esto. Tu vida ha sido como un barco que toda la vida ha navegado sin capitán. Toda la vida. Entonces los marineros hacían lo que les daba la gana. Fiestas en la cubierta todo el tiempo, despilfarros todo el tiempo. El barco nunca iba a ningún lado, no tenía propósito en esta vida ni destino. Y tú has creído en Cristo. Y ese barco ahora tiene un capitán. Entonces, déjame que te diga, es normal que los marineros se rebelen de rato en rato. Porque están acostumbrados a hacer lo que les daba la gana están acostumbrados a vivir una vida disipada pero ahora hay un capitán y ese capitán es Cristo y si permanecemos unidos a él la Biblia dice que somos nuevas criaturas no es algo que me esfuerzo por hacer es algo que le creo a Dios y él produce en mi vida ahora yo sé muchos van a agarrar a esto y van a ir a su casa y van a decir tranquila mujer has visto el pastor ha dicho que estoy en proceso me tienes que aceptar así estoy en proceso no me tengo que esforzar Solito se va a producir el cambio. Me encantaría que sea así, pero la verdad es que solamente el arrepentimiento te conduce al perdón. No es que si no te arrepientes Dios no te perdona, porque Dios ya te ha perdonado. Pero el arrepentimiento te permite experimentar el perdón de Dios. Cuando estás arrepentido es cuando te das cuenta que necesitas perdón. Si sigues viviendo a la te mentira que has creído en Jesús son patrañas no puedes decir que crees en Jesús y eso no te cambia porque déjame decirte esto cuando de verdad crees en Jesús tu vida cambia para siempre nunca más vuelve a ser la misma no puedes volver atrás aunque te esfuerces de repente el Espíritu Santo habla de repente escuchas su voz en tu mente, en tu corazón de repente sabes distinguir entre lo bueno y lo malo antes cuando hacías cosas malas te valía no tenías nada que te avise que estabas pecando pero ahora por alguna razón sabes que estás por pecar y no puedes desoír esa voz y cada vez que te haces al sordo con esa voz ahí comienza la perseguidora porque sabes que has fallado porque una vez que crees en Jesús tu vida cambia para siempre cuando crees de verdad en Él nunca más vuelves a ser la misma persona nunca más muchas veces me he peleado con Dios y le he dicho, hemos terminado, Señor. Hasta aquí hemos llegado. Dejadme de andarme mensajitos bíblicos en las mañanas. Ya no quiero saber de ti. Quisiera que me dure 24 horas. Quisiera que me dure 24 horas. No puedo. No puedo irme. Termino volviendo, corriendo. Perdón, 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 perdón. Pero no te vayas, no te vayas, no te vayas. Cuando has conocido a Dios, tu vida cambia para siempre. Nunca más puedes volver a ser el mismo nunca más puedes volver a ser el mismo por eso me han escuchado decir esto y lo digo siempre estás fregado de por vida porque has conocido un camino mejor ya no te conformas con cosas mediocres ya sabes lo que es vivir como libre ya no quieres vivir como esclavo ya sabes lo que es tener sandalias en los pies no quieres volver a estar descalzo puedes pero ya no quieres eres una nueva criatura si tuviéramos que poner alfombra roja para esta cita bíblica esta sí la merecería Juan 3.16 la cita bíblica más famosa del universo pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él no hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere ¿quién dijo esto? Jesús mismo si crees que eres perdonado pero no se nota que eres perdonado no vives como perdonado no eres perdonado tengo que decirte la verdad ser cristiano no es un título que yo ostento como un sticker en mi auto es una manera de vivir no puedo decir que creo en Dios y vivir como si Él no existiera la fe sin obras dice Santiago es una fe muerta eso en español que tú puedas entender es si has dicho que crees en Jesús pero tu vida no demuestra que crees en Jesús no has creído en Jesús y lo que necesitamos es conversión porque probablemente muchos de nosotros no nos sentimos nuevos o no nos sentimos libres por la sencilla razón de que no hemos creído realmente en Jesús, porque todavía estamos apegados a una anterior manera de vivir. Y Jesús llama a eso rechazar la luz. La luz vino a ellos, pero ellos prefirieron la oscuridad. El único requisito para que este cupón funcione, para que puedas decir hoy declaro soy nuevo, hoy declaro soy perdonado, es que creas en Jesús. Y si le crees, vas a empezar a vivir una vida diferente. No porque te esfuerces, sino porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Él empieza a vivir a través de ti. Pablo dice, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ya no vivo yo, dice. Ahora vive Cristo en mí. Y eso explica... ¿Por qué cuando tengo conversaciones con muchos de ustedes me dicen, es increíble Carlos, pero antes me gustaba tanto y ahora ya no me gusta, ya no me llama la atención? Claro, pues ahora hay capitán en el barco y el capitán ha dicho, se acabaron las macanas. O como decía un político, se acabó la fiesta. ¿No es cierto? Claro, ha entrado un nuevo gobierno y empieza a regirte de una manera diferente hay hermanos sentados entre ustedes que me dicen es increíble Carlos Alberto pero yo antes no leía pero ni siquiera los anuncios del periódico y ahora no puedo de dejar, dejar de leer la Biblia tengo ganas de leer todo el tiempo bienvenido a la nueva administración le digo nuevo jefe, nuevas costumbres cuando vienes a Cristo las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas es el único requisito creerle y abrazarte de él puedes creer que estás perdonado si estás en Cristo Y no hay condenación para los, que estás, para los que están en Cristo Jesús Vamos a cerrar nuestros ojos un momento A ti te voy a pedir Que te quedes con nuestro pastor en línea Él te va a guiar en una oración En un momento en que le entregues tu vida a Jesús Este es un momento importante Pásalo con él Y nos vemos aquí la siguiente semana Y a los que estamos aquí Les voy a pedir que hagamos esto Tú y solo tú sabes Si te has convertido o no Tú y solo tú sabes si le has entregado tu vida a Jesús o no. Porque la conversión no es un cambio de actitud. No es, ayer era malo, desde hoy voy a ser buenito. Eso no es conversión. La conversión es, mi vida está vieja y sucia y se la entrego a Jesús y a cambio Él me tiene que dar una vida nueva. Eso es conversión. Y eso solamente es posible por medio de la fe. Como solamente tú y nadie más que tú saben si te has convertido, te voy a pedir que si no lo has hecho hagas esta oración conmigo hazla sin importar que el que esté al lado te escuche porque todos hemos pecado entonces el que está al lado no es más campeón que tú ¿sí? pero haz esta oración creyendo dile al Señor Jesús conmigo Señor Jesús te pido perdón por mis pecados y por haber estado viviendo una vida hipócrita diciendo que creo en ti pero con mis acciones negándote ahora te pido perdón y reconozco que necesito un salvador y te acepto como mi Señor y como mi salvador te entrego mi vida te entrego cada aspecto de mi vida y te pido Señor Jesús que la cambies por completo Me entrego a ti Me abandono a ti Y confío en ti Te doy gracias Porque tu perdón es eterno Y es permanente Hoy declaro Soy perdonado Soy nuevo Y no hay condenación para mí Ayúdame Señor a vivir caminando en tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.